0: Hola Laura, buenas noches, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buenas noches y buenas noches a tu audiencia.
0: Bienvenida a Despacho al Aire, es un honor tenerte en el programa. Eh, como primera pregunta quería saber, ¿cuándo se despertó tu vocación por la política?
1: En realidad es eh, más bien por la, por la cosa pública, eh, mm. por por comentar y, y y difundir las cosas que pienso, por pensar en defender los derechos míos y de los demás. Desde la vida universitaria, yo soy, he sido militante estudiantil sí. eh, durante toda mi carrera y a partir de ahí es como natural, ¿no?, que uh -huh. siga esa voluntad de, de expresarse, de, de contar lo que uno piensa, de querer cambiar las cosas.
0: Exacto. Bueno, sos vice segunda en el PRO, PRO Argentina. Quería uh -huh. saber, cómo, ¿cómo te llevas con la presidenta del partido?,
1: no, muy bien, me llevo con Patricia Bullrich, que es la presidenta del Pro Nacional, pero también me llevo bien con todos los integrantes de la mesa. Nosotros funcionamos con una mesa directiva y además un consejo que está integrado por los presidentes de todas las provincias que, que tiene el pro eh, armadas digamos que no son todas las provincias argentinas, sí. así es que bien es un trabajo partidario a veces el trabajo partidario se lo ve de una manera particular, sí. pareciera que no no fuera tan vital, pero entendemos que en este sí. país en la argentina elegir a tus representantes siempre se hace a través sí. de los partidos políticos, entonces si nos interesa saber quiénes nos representan la vida partidaria cobra un sentido muy importante y creo que hay que mantener vivo ¿no? esas instituciones que son parte de la democracia. Lo contrario a la existencia de partidos políticos es la dictadura o la no democracia.
0: Claro. Bueno, y en tu opinión, ¿cuál es el desafío más importante que tiene el PRO y, si no, en general la coalición Juntos por el Cambio en este
1: momento? Por lo pronto las elecciones del eh, próximo año, que son elecciones de medio término, donde se renueva la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio de la de Senadores, sí. eh, tener amplia mayoría en esos integrantes para que dentro del Congreso de la Nación eh, no haya una minoría eh, que no puede expresar a través de los votos su disconformismo de algunas cuestiones y tampoco una mayoría absoluta, que entienda que no tiene que consultar a la minoría para acordar los temas. El Congreso, por excelencia, es un lugar de acuerdos, de diálogo. Se produce el diálogo donde por ahí no se produce en otras instancias, ni en los otros dos poderes. Así que es vital para el año que viene que juntos por el cambio haga una buena elección.
0: Muy bien, y yendo ahora a tu función como senadora, que además sos vicesegunda del Senado de la Nación. ¿Qué ¿Qué actividad está teniendo el Senado en estas semanas? ¿Cuál es el tema más relevante en agenda hoy o que se viene de acá a fin de año?
1: Bueno, la verdad es que son todos temas relevantes, ¿no? Porque mm. las personas que están incluidas en una ley Claramente esa ley si les impacta, los beneficios, los perjudica, para ellos son importantes. Sí. Pero uno de los temas es que se llama un poco la ley de leyes, es el presupuesto. Sí. Recordemos que este año no hemos funcionado con presupuesto realizado por esta gestión, sí. sino es reconducciones de presupuestos anteriores.
0: Claro. Así
1: que eso es muy importante porque vamos a saber cómo se va a manejar el Ejecutivo en términos de... Eh, futuro económico para los argentinos, que piensa cómo va a desarrollar la obra pública, cuánto interpreta que va a ser la inflación, cosas que dicho presupuesto parece muy abstracto, pero bajándolo a los hechos concretos, eh, afectan a cada una de las personas, si te hacen o no una obra cerca de donde vivís, de cómo eh, si va a devaluar la moneda... Eh, todas esas cuestiones eh, uh -huh. tienen una importancia en los hechos así que esa es un, una ley de leyes, como nosotros le llamamos y bueno, para eso nos estamos preparando, estudiándola e informando al, a la Cámara de Diputados porque normalmente senadores tiene ese procedimiento trata de incluir sus temas dentro de, del diálogo que se produce en la Cámara de Diputados en la Comisión de Economía así que estamos trabajando en eso ¿Y tienen reuniones de comisión, aunque sea vía Zoom? Sí, todo el tiempo. O sea, las comisiones, en realidad, el Senado, a partir de la decisión de funcionar de manera no presencial, eh, está funcionando con esta modalidad vía Zoom. Las comisiones se concretan así, las la sesiones también en gran parte, a pesar de que yo voy de manera presencial al ser autoridad de Cámara, sí. pero el funcionamiento sí. en general sí, es a través del Zoom. Muy bien, bueno, vos presentaste
0: muchos proyectos. Yo quería saber, ¿cuál es el que más te emocionó que se haya aprobado? y ¿Eh? ¿Cuál de los que no prosperaron lamentaste que no se sancionara?
1: Bueno, no tanto se aprobaron, ¿no? O sea, eh, eh, sí hemos firmado proyectos que han tenido tratamiento, sí. pero hay varios que no. Algunos tienen que ver con eh, temas laborales sí. eh, yo he propuesto un tema en relación a las mujeres, cuando se pide sus currículum y son puestos técnicos donde su presencia no tiene que ver, eh, que no se requieran algunas cuestiones como eh, la fotografía de determinadas dimensiones o algunas preguntas de índole privada.
0: Esas mm. cuestiones
1: creo que son muy buenas de que estén eh, en la legislación para justamente evitar una discriminación laboral por sí. ejemplo, eso en relación de las mujeres, pero en relación a la calidad de vida, creo que este año ha sido muy muy importante los proyectos y que no se han eh, tratado, que tienen que ver con un equilibrio, ¿no? entre la cuarentena sí. eh, y la economía sí. ¿qué pasa con la gente? en el medio han pasado cosas algunas durísimas, ¿no? como sí. los varados en el exterior y si ellos tenían o no derechos sobre todo el pago de sus regresos, ¿no? Si se les cobraba todavía el impuesto país cuando estaban en el extranjero, siendo que ellos no podían regresar. También un poco este tema de las aduanas internas en este país, para ahora eh, entiendo los requerimientos de salubridad, pero para trasladarnos de un lugar a otro pareciera que existen aduanas internas y se están produciendo... Realmente cosas eh, que atentan contra los derechos de las personas. Recordemos un caso muy emblemático en Córdoba, sí. el caso del papá de Solange, que no pudo llegar a, a saludar a su hija, sí. eh, que estaba en sus últimos días por tener una enfermedad terminal. Y esas cosas están pasando, eh, tal vez producto de esta situación de no amalgamar ¿no? Sí. los derechos personales y los derechos constitucionales de las personas con también la situación de cuarentena. Creo que ahí hay que darle una vuelta más a la situación porque si eh, no, no veo con buenos ojos que se conculquen unos derechos en beneficios de otros. Creo que es función de un gobierno el equilibrio de las cosas.
0: Claro. Bueno, yo le iba a dejar para el final, si me daba el tiempo, pero me diste el pie antes, mencionaste el tema laboral, eh, sos abogada justamente te especializaste en derecho laboral y yo en este momento... Eh, que estoy cursando, la, estoy en la carrera de abogacía y estoy cursando justo derecho del trabajo. Así que mi, mi inquietud era: si dependiera solo de vos, ¿qué cambiarías del régimen de contrato de trabajo?
1: Uy, bueno, ahí hay una dicotomía sí. que creo que es más bien ideológica que real. Sí. Pareciera ser en eh, que eh, cuando eh, reconozco los derechos laborales tienen que estar legislados. Sí. Ahora, no solamente legislar implica mejorar las condiciones de trabajo. ¿sí? Cual. A veces, bajo la pretensión de generar un derecho laboral, se produce una perju se perjudica a lo que es la creación de fuentes de trabajo. Sí. Entonces yo eh, hago siempre por esa dicotomía, o preferís al empleado o al empleador, sí. que me parece que es una falsa dicotomía y además nos pone siempre en una, una situación de guerra, Exacto. que muchas veces puede ser que tengan derechos encontrados o intereses encontrados, pero la mayoría de las veces en este país donde lo que falta es el trabajo, lo que hay que buscar es normativas, que sea al revés, que permita la creación de fuentes de trabajo, mm. y por otro lado, eh, un, un, una defensa razonable de los derechos laborales. Esa dicotomía es la que a mí me desvive, mm. porque muchas veces pensaba que eh, oponerse a una norma pareciera ser que uno eh, perjudica al trabajador, como por ejemplo la famosísima ley antidespidos, que, que en este contexto de pandemia, estos se están produciendo igual y peor, porque terminan sí. cerrando las empresas. Entonces, hay uno abogaría por esos acuerdos, esos acuerdos de funcionamiento eh, en el mientras tanto, hasta que las cosas se normalicen, y no le imposiciona solamente un lado o al otro, porque terminan perjudicándose ambos tal cual, bueno, entonces
0: lo, lo voy a dejar ahí entre eh, claro. como esperando a ver si eso sucede y no con cambio de la normativa, pero eh, quiero llevarte ahora un proyecto en especial porque uno de mis temas de, de interés siempre fue el, fueron los temas ambientales y me han preocupado mucho, como supongo que a, a todos los argentinos, los incendios y en particular en Córdoba. Eh, y sé tengo conocimiento de un proyecto tuyo que planteaste un subsidio para bomberos o algo así de los, de los que combatieron el incendio. ¿Cómo surgió esa iniciativa o qué nos puedes contar eh, a mí y a nuestros oyentes sobre, sobre el tema?
1: En realidad lo que ocurrió, bueno, todos saben porque es de público conocimiento que durante cerca de veinte días o más estuvimos viviendo realmente un infierno
0: literal, literal
1: porque los, sí. el fuego fue tremendo en distintas partes de, de nuestra querida Córdoba. También ocurrió en todo el país, pero en Córdoba en particular nos azotó tremendamente. Sí. Y el poder ejecutivo nacional tomó la decisión de darle un subsidio de diez mil pesos a los sesenta y cuatro brigadistas que combatieron el fuego en Córdoba, que son eh, eh, brigadistas de la nación, ¿no? que eh, reportan al gobierno nacional. Entonces todo lo que hice fue un proyecto de comunicación donde pedí que uh -huh. ese eh, subsidio se extienda a los bomberos voluntarios uh -huh. que no son rentados, pero que uh -huh. también estuvieron a la par de ellos combatiendo el fuego a destajo, para que también ese subsidio lo pudieran gozar que yo entiendo perfectamente la mentalidad del bombero voluntario. No tiene un interés material en hacer lo que hace. Da su vida, su entrega y su coraje, de manera, te diría, desinteresada. Sí. Pero no está de más que si el gobierno nacional hace un reconocimiento a un grupo determinado de brigadistas, también lo extienda como reconocimiento por única vez, de manera de subsidios, como así lo, lo dijo el gobierno nacional, para todos los bomberos que dejaron su corazón y su cuerpo en esta lucha y combate contra el fuego que azotó a la provincia de Córdoba.
0: Muy buena propuesta. ¿Y su supones que tiene chance de, de que ocurra o, o va a quedar en... Y la verdad
1: que, que no, te, no te podría decir, esperemos que sí. La verdad que no sé. Ojalá que sí. sí. Eh, los bomberos voluntarios van a seguir trabajando, eh, aunque no les llegara este subsidio. La verdad que lo van a hacer porque admiro esa predisposición que tienen para cuidar lo que no es de ellos y lo de la gente. Pero pero la verdad que sería un gesto, porque esta gente durante esos días dejó sus actividades normales, su trabajo, eh, y la verdad que también muchos de ellos lo necesitan y mucho. Así que esperemos que sí, que se cumpla. Muy bien, ojalá así
0: sea, y no quiero dejar de preguntarte por el tema de la coparticipación, porque nosotros en la Ciudad de Buenos Aires recibimos un, un gran golpe con la reducción de, del porcentaje coparticipable y recuerdo que ustedes en Córdoba sufrieron un tiempo atrás un embate similar o no sé si calificarías como peor. ¿Querés compartir con nuestros oyentes qué es lo que padecieron en su momento y cómo ves esta situación con relación a, a la
1: coparticipación hoy? Mira, la ley de coparticipación es una ley convenio, así se la define, porque es leyes donde Nación y provincia se tienen que poner de acuerdo. Porque es esto? Los fondos que dispone Nación en un sistema federal es porque primero le pertenecen a las provincias. Uh -huh. Las provincias cedieron fondos para que la Nación los administre para temas comunes, como puede ser la aduana, puertos, seguridad eh, general, alguna eh, justicia federal. Bien. Ahora, cuando distribuye los recursos... Hacia las provincias hay acuerdos. Esto no fue observado muchas veces y se sacaron fondos, lo que le pasó a Córdoba años atrás, el 15% de esa coparticipación, como decimos los cordobeses de techo, se la dieron a la Anses y se desconoció ese derecho. Sí. Después de que el gobernador, por ese entonces de la provincia de Córdoba, se presentara ante la corte, algo similar está haciendo la ciudad de Buenos Aires, tengo entendido, sí. la corte reconoció que ese, ese, esa toma de fondos no fue legal y ordenó al Estado Nacional devolverlo. Pasa que los fondos le fueron sacados durante el kirchnerismo sí. y el, or, la, el, el orden, sí. Eh, la, sí, la indicación de devolución fue realizado a los diez días que asumió el presidente Macri, sí. que tuvo que, que devolver todo lo que históricamente y durante muchos meses le fue quitado no solamente a la provincia de Córdoba sino a varias provincias. Hay que tener mucho cuidado con el manejo de los fondos federales, no son del Estado Nacional, no son del Presidente, son fondos sobre los cuales hay que llegar a un acuerdo. Y creo que eso también es lo que enojó a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuando se tomó la decisión unilateral de retirarle fondos sin poder llegar a un acuerdo o a un diálogo.
0: ¿Nos augurás entonces que la, la justicia revierta las cosas, las vuelva a su lugar? ¿no? Mire,
1: nosotros estuvimos varios años esperando, mm. o sea, largos años, y eso se revierte, pero muchos años tuvimos que esperar, y cambió la gestión nacional cuando nos lo devolvieron.
0: Muy bien, bueno, eso ahora es sí, lo que pasa. estamos sobre el cierre de la entrevista, así que quería agradecerte y eh, cerrar deseándote un feliz día, aunque fue ayer, el Día del Legislador Nacional. Eh, una efeméride dispuesta justamente por el Senado de la Nación hace mucho tiempo así que bueno, eso, saludarte y agradecerte una vez más tu tiempo y, y la hermosa entrevista que nos concediste.
1: Pero por favor al contrario, gracias a vos y siempre es buena la pluralidad de voces, así que agradecida soy yo y muy buenas noches. Fantástico, muchas gracias chao chao
2: Hola Verónica,
0: ¿cómo estás? Bienvenida al programa.
2: ¿Qué tal Caro? Buenas noches, ¿cómo te va? Muchas gracias por este espacio
0: Gracias a vos por tu tiempo. Esta edición sea en una semana especial, que ayer se conmemoró el Día del Legislador. Me pareció muy interesante tener en este segmento de cambio de roles a una periodista que además conduce en Diputados TV. Así que eh, es, es todo un honor y, ah, y quiero aprovechar a contarle a los oyentes, porque la entrevista previa no lo hice, que la fecha elegida para esta efemérides es en conmemoración de la primera Asamblea Legislativa, allá lejos y hace tiempo, cuando el Congreso Nacional inició sus deliberaciones luego de la sanción de la Constitución del 53. Así que ahora sí, voy a la entrevista y mi primera pregunta siempre es, ¿cómo, cuándo o por qué nació tu vocación por el periodismo?
2: Bien, bueno, es importantísimo esto que resaltás de este día tan particular y especial, ¿no? Todo lo que se ha construido y trabajado en materia de leyes en el Congreso de la Nación, desde esa época hasta esta parte, ¿no? Es inimaginable eh, todo lo que se ha avanzado, sobre todo en algunas cuestiones tan vigentes en el día de hoy como la paridad, ¿no? En relación al género y eh, so, eh, un tema particular que se está llevando adelante en el Congreso tiene que ver también con lo ambiental. Así que eh, la conquista ¿no? de los diferentes derechos desde ese momento que mencionabas al principio a esta parte es importantísima de resaltar. Y ahora sí te respondo como... <risa> <risa> me, me devolviste con <risa> la
0: misma hiciste la intro. <risa>
2: Vamos vamos igual, te, 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 me metiste. muy eh, bien Te respondo cómo cómo surgió mi interés o cómo mm. empecé eh, con el periodismo. Eh, yo soy foina, soy de Tierra del Fuego, mm. eh, tengo a toda mi familia allá y a los 18 años me vine a estudiar a la Universidad Nacional de La Plata, comunicación social, soy licenciada y profesora en comunicación social por la UNLP.
1: Sí. Eh, el,
2: el el amor por el periodismo surgió a los 12 años, no tengo una familia eh, donde mamá y papá hayan estado vinculados a los medios de comunicación y mm. la verdad que todo me ha costado bastante mm. desde llegar a los 18 años a La Plata eh, y bueno poder introducirme tanto en los medios de la provincia de Buenos Aires en ese momento hasta llegar a, a este camino en la capital federal eh, sin padrinos, sin conocidos vos entenderás que sí. kilómetros de distancia de mi familia, eh, pero bueno, siempre me gustó comunicar, eh, siempre me pareció muy interesante poder contar historias, y sobre todo siempre fui muy curiosa y, y buscar el más allá ¿no? de lo que, de lo que se muestra, de lo que se cuenta, siempre buscarle como el como lado B de lo que te están diciendo, investigando, y, y bueno un poco así surgió el amor por el periodismo allá a los 12 años, previamente, en la primaria, en la ciudad de Río Grande, donde donde nací, tuve la experiencia de poder trabajar en una radio escolar, y bueno, la primera experiencia en realidad fue en, en contacto con la radio, que es el medio en realidad por que más quiero eh, dentro de nuestra profesión, y, y eso me fue marcando, y a los 12 años me definí directamente, y bueno, la realidad es que en nuestra provincia, generalmente, cuando cumplimos 18 años, la mayoría de, de los chicos nos vamos a a, a lo que es eh, o, o Capital Federal o la Ciudad de La Plata o, o la Ciudad de Córdoba a estudiar nuestras carreras universitarias. Y bueno, me recibí en el 2004 y por ahora sigo por estos lugares, aunque aunque la familia está ya a mil kilómetros de distancia.
0: Muy bien, yo normalmente dejo para el final esta pregunta, pero la voy a adelantar, porque ya, porque, vinimos a porque ya
1: rompimos todas las estructuras. Karen.
0: Sí, tal cual. <risa> eh, en este cimbronazo, entonces, paso a preguntarte, ¿qué consejo le darías a los jóvenes que hoy están cursando la licenciatura en comunicación o periodismo?
2: Que si pueden empezar a hacer experiencias más allá de, de la capacitación que te da la facultad, eh, mientras están estudiando las hagan, porque la, la carrera, al menos en La Plata, te da una herramienta muy importante en cuanto a, a los conocimientos que uno va adquiriendo eh, en relación a la comunicación, pero no te da eh, esto que eh, uno va adquiriendo en los medios de comunicación. ¿no? Cuando uno se recibe, yo lo digo, y si pueden hacerlo, porque yo en realidad tuve la suerte de que no tenía que trabajar, uh -huh. eh, y no no hice medios previos, y cuando me recibí con mi título todo divino, cuando <risa> llegué a un medio de comunicación me choqué con la realidad, claro. y, y un poco al principio me bajoñé, después entendí cómo eran las reglas del juego, eh, y más allá de que uno tenga un título universitario, siempre estas cosas se ven en la cancha, ¿no?
0: ciertamente bueno estás hace mucho tiempo cubriendo noticias del Congreso de la Casa Rosada en todos estos años ¿cuál fue la nota que más disfrutaste hacer
2: un montón tengo en, en 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 todos estos años eh, en el Congreso de la Nación particularmente sí. disfruto todo el tiempo no de de, de notas muy importantes eh, creo que sin duda haber eh, estado cubriendo todo lo que fue la presentación y el debate del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo en aquel momento, uh -huh. eh, en, en el 2018 en la Cámara de Diputados, uh -huh. luego en el Senado jornadas muy largas con, con, con la militancia afuera en las calles, eh, fue una experiencia muy muy buena, eh, durante los años de gobierno de, de, de Mauricio Macri estuve cubriendo el G20 y una uh -huh. de las notas que, que más disfruté hacer fue eh, al ministro de economía de México en su momento del gobierno de Peña Nieto mira eh, porque bueno me fui un poquito por las ramas me terminé preguntándole eh, qué había pasado con la mamá de Luis Miguel
0: porque no. en ese
2: momento en ese momento la, la la serie que estaba muy vigente en Netflix era era la la historia la de Luis Miguel pero sí, sí muy muy divertido eh, estuvo muy buena esa entrevista, fue para un medio gráfico nacional y, y me, me, me gustó mucho. Y bueno, no, la verdad que he hecho varias, varias notas. Eh, también a veces uno uno surfea por otros lares y, y he hecho notas con con músicos, eh, cantautores importantes en algún momento. Eh, y, y bueno, nada, se, se disfruta mucho. Yo en realidad creo que todos los comunicadores y periodistas disfrutamos mucho de lo de lo que hacemos
0: muy bien pero igual no puedo evitar preguntarte cuál fue la que más te costó
2: oh también ¡Ah! eh, <ríe> eh, no, me cuesta mucho en realidad lo voy a lo voy a cerrar en, en un en un eje temático me cuesta mucho lo, lo policial pero por mm. una cuestión de, de que me cuesta hablar con la familia cuando recién pierde a, a, a un ser querido por algún hecho delictivo mm. eh, me me pone muy incómoda eh, por otro lado, eh, las, el, el año pasado eh, yo trabajaba en la M990, era movilera de, de, de esa radio, sí. y me tocó cubrir el juicio a un médico del Garrahan, acusado por violación, y sí. estuve siguiendo mucho el, el, el juicio sí. y, y lo que se leía y lo que se, se comentaba sobre bueno, la, 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 las cuestiones que había cometido ese médico en sí, eh, ese día... Eh, terminé como muy angustiada cuando salí de, de esa cobertura, oh. y tampoco me gusta cubrir, eh, a, a, algunos los ya, a algunos les gusta porque te genera mucha adrenalina, pero las cuestiones de, de represión que me ha tocado cubrir en la calle tampoco me, me gustan, por una cuestión de, eh, no por uno, no porque en ese momento a uno le genera mucha adrenalina, estar en en, en, en el momento mm. en que están produciéndose los incidentes, pero siempre me iba pensando en que esa la gente que había sido reprimida era la que se seguía quedando y bancando la situación en la calle y uno cubría un un instante y se iba, ¿no? Me, me angustia no poder, solucionar, eh, no, no poder solucionarle a la gente eh, algún tema en particular.
0: Bueno, eh, dada tu trayectoria, imagino que entrevistaste a muchos políticos, pero que debe haber alguno que todavía no tuviste la oportunidad de hacerle una nota y te gustaría mucho entrevistar. ¿Quién sería? ¿O quién es?
2: Eh, bueno, siempre un mano a mano con algún presidente es súper es importante, ¿no? Eh, no me ha tocado la posibilidad de, de poder hacer esos, esos mano a mano. Uh -huh. eh, soy todavía muy muy pinina en eso, pero muy junior. Pero sí, bueno, la, la posibilidad de hacer una, una entrevista a algún presidente me, me, me parece súper relevante. Sí me quedó en el tintero, pero bueno, ya no se puede volver eh, el tiempo atrás eh, me hubiera gustado en, en algún momento entrevistar a Fidel Castro el pres el, el, quien fue presidente de Cuba uh -huh. eh, me, me hubiera gustado muchísimo era como un sueño de la, de la adolescencia en realidad ese uh
3: -huh.
2: eh, y bueno, nada, sí, básicamente en, en, en cuestiones de dirigentes políticos eh, el, el, la, el, el, el mandato presidencial eh, me parece súper importante
0: muy bien. ¿Y cómo o cuánto afectó el aislamiento social preventivo y obligatorio en tu vida laboral?
2: Eh, bueno, más o menos. Al principio te diré, cuando empezó el aislamiento era, era mucho más tangible el tema de que estábamos en, en, en un marco de pandemia, porque bueno, se trabajaba todo de manera remota, había muy pocas coberturas presenciales. El Congreso en particular, eh, yo hago específicamente periodismo parlamentario, pero uh -huh. eh, también hago coberturas de otro tipo, como por ejemplo, ya no decías Casa Rosada y, y algunas cuestiones de, de la calle. Eh, esas, esas, esas actividades quedaron un poco vedadas. El Congreso en particular empezó a trabajar de manera remota, así que se seguía todo por, se sigue actualmente también por por internet eh, todo lo que se está trabajando allí. Uh -huh. Y bueno, desde el principio de la pandemia, la verdad es que no eh, yo tuve eh, salidas eh, todo el tiempo, eh, como éramos también o, o nos consideraron de actividad esencial, esencial. Eh, mm. pudimos poder seguir trabajando. Al principio, ya te digo, sí fue más limitado pero creo que desde a partir de agosto aproximadamente eso empezó a ser mucho más activo y bueno, la verdad es que a partir de ahí casi no sentí la pandemia, o el aislamiento básicamente.
0: Y me voy a exceder un poquito, ¿en lo personal te afectó en algo? ¿Cambiaste algún hábito? ¿Incorporaste eh... alguna cosa nueva en la pandemia?
2: Sí, en lo personal lo único que me, me afectó es que yo tenía... El tema de los vuelos, ¿no? Oh. ¿no? Volver a ver a mi familia. Claro. Eh, yo tenía proyectado volver en septiembre para, para el cumpleaños de mi sobrino. En general el tema de las videollamadas, yo ya lo tenía como incorporado porque claramente eh, fue un método hace unos años de, 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 de comunicación cotidiana para mí con mi familia, eh, esto de... Eh, Sentí como que al fin algún alguien que vivía acá me podía entender de, de estar lejos de la familia no eh, que, que por ahí a los, a los que viven más cerca les 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 impactó de lleno esa situación. A mí me parecía muy cotidiana. El problema fue cuando en septiembre no pude viajar por, porque no estaban habilitados los vuelos. Eso me generó mucha incertidumbre, mucha angustia por no saber cuándo iba a volver a mi provincia y ahora tengo como una leve esperanza porque, bueno, hubo una reactivación en ese sentido y, bueno, tengo proyectado volver a casa en diciembre y esperemos que así sea.
0: Bueno, para ir cerrando, una pregunta, diría, futurista. ¿Cómo te ves en unos años o en unas décadas? como no sé conductora de un noticiero cambiando de rubro que, que cómo ves a Verónica <ríe> en unos años
2: mira eh, eh, caro es, es es una pero hace unos años me veía siempre estaba como soñándome en algún lugar y, y la verdad es que después de mucho esfuerzo de mucho trabajo eh, hoy siento que me, me puedo constituir desde el lugar donde soñaba y me siento como muy conforme eh, y contenta eh, conmigo misma y esto no es de creído ni nada, pero a veces uno siempre está como en falta, ¿no? Como siempre siente que está en falta, que le falta algo, que no lo logra, que no, eso bueno, yo muchos años me sentía así y ahora me siento bastante orgulloso y contenta de, de, del lugar que pude conquistar, eh, ya te digo, con todas las dificultades que, que lleva no ser de, de, de la capital federal, no, ser, no, no tener a tu familia cerca. Sí me veo tal vez con algún libro, tengo algunas historias uh -huh. ahí pendientes de mi provincia específicamente, y sí me gustaría avanzar en, en la escritura de esos libros, básicamente. Pero... Por ahora, eh, sería como es un proyecto importante para mí.
0: Fantástico. Bueno, muchísimas gracias. Te agradezco realmente tu tiempo. Me encantó. Eh, muy muy fresca la entrevista. Hiciste que eh, cambiáramos sí. algunas cosas <risa> respecto <risa> el formato normal. Así que espero tenerte nuevamente para que me sigas desafiando porque esto de ser entrevistadora eh, a veces me cuesta, sobre todo con los que tienen la experiencia en entrevistar.
2: Sí, a nosotros nos cuesta que nos entrevisten también, ¿no? Porque suel, su, eh, solemos estar, eh, ser del lado entrevistador. Así que gracias a vos, gracias por tu espacio, un gusto y un placer hablar con vos. Y bueno, a disposición para lo que necesites.
0: Muchísimas gracias,
3: igualmente.
2: Buenas noches.
3: Buenas noches. Hola, Cata, ¿cómo estás? Hola, Caro, muchas gracias por recibirme. ¿Bien, vos? Sí, gracias a vos por
0: concedernos esta entrevista para el segmento ambiental de Despacho al Aire. Sos una joven que defiende muy entusiastamente la protección del ambiente. ¿Cuándo es que nació tu vocación ambientalista?
3: Mirá, si bajo muy para atrás, eh, empezó de hecho a los trece años cuando me pidieron que me haga cargo en el colegio de un grupo que se llamaba Reciclado, que en ese momento hablábamos de las tres R's,
0: sí. el mundo
3: ambiental era para, en ese, para ese momento para, me acuerdo que eran las tres R's, sí. eh, y me hicieron hacer como una campaña, me dijeron, estás a cargo de la campaña y tenemos que concientizar a todo el colegio para que no tiren, eh, para para empezar, a, a que no tiren el, los residuos al piso, etc y me dediqué a hacer toda una semana a sacar fotos de papel por papel en todo el, el el espacio del colegio y me subieron a un escenario con con todo el colegio en esas asambleas que se hacían y empecé a retar, a retar, oh, a a retar. A un colegio secundario ¿Eh? <risa> haciéndole pasándole una presentación de PowerPoint Sí. con todos los papeles que había sacado y en un momento la gente se reía y le digo, esto les parece gracioso suben todos esos papeles. Imagínense lo que es y le puse una foto de un basural. Creo que ahí fue y cuando vi el impacto de la gente como de ahí para adelante fue como, nada, como una también, yo me lo que, o sea, estaba muy comprometida pero creo que hasta ver la cara de la gente y ver el efecto que tenía la, mi compromiso también, Exacto. ahí es cuando arranqué definitivamente.
0: Muy bien, bueno, desde la Secretaría de Ambiente el Gobierno de la Ciudad en el que en la que trabajas como asesora, ese año sé que crearon el Consejo Consultivo Ambiental, así que quería que compartieras con nuestros oyentes de qué se trata ese consejo, quiénes participan, cuál es la dinámica de trabajo.
3: El, bueno, el, Gracias, a esa, esa pregunta me encanta porque también responde un poco a lo que sucedió en estos últimos tiempos, que es el, el acuerdo de Escazú, ¿no? la sanción a nivel internacional. Sí. La, la, obviamente, la ratificación de Argentina sí. en este último tiempo, porque nosotros lo, digamos, se firmó en el 2018, en realidad, eh, que, es, que habla de participación ciudadana y acceso a la información pública, además de acceso a la justicia en cuestiones ambientales.
1: Sí. Nosotros,
3: de la Secretaría. Más allá que la ciudad en general trabaja todo el concepto de participación ciudadana hace un montón de tiempo, de hecho tiene un área particular, nosotros nos pareció, y dado lo acontecido en el último año, en 2019 particularmente, estas movidas de organizaciones ambientales al Congreso pidiendo compromiso, y un compromiso social mucho mayor, dijimos, bueno, nos parece... Que podamos, importante contar con una participación activa de todos los sectores ¿no? de, de, de las problemáticas ambientales y de hecho lo fomentamos a nivel nacional. Eso nosotros con el COFEMA siempre decimos: como es importante que cada uno de nosotros en, nuestra, en nuestro metro cuadrado, en nuestra jurisdicción, podamos reunir a todos los actores, que es lo que es el Consejo. El Consejo se crea en una resolución que es la 66-2020 de la Secretaría de Ambiente de la Ciudad, sí, sí. que crea este espacio formalizado de trabajo, debate, intercambio. Con, con organizaciones de la sociedad civil, centros de estudiantes, eh, no solo de universidades, sino también de las escuelas verdes, que es otro programa de la ciudad, que hoy, sí. este año cumple 10 años. Sí. Eh, también están emprendedores, empresas y gremios. Entonces, un poco se armaron, se armaron a partir de, 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 de un scan, digamos, de las, de las problemáticas de la ciudad, que son principalmente la gestión de residuos, la, el consumo de energía y el transporte también hicimos como una una apuesta de, en una apuesta, digamos en, en en la mesa de las problemáticas que traían estas organizaciones, ¿no?
1: Claro. Y la verdad que
3: a partir de eso creamos cuatro comisiones, sí. una es Biodiversidad y áreas protegidas, otra es Consumo Responsable, otra es Género Ambiente y Desarrollo, y otra es Alimentación Sostenible. Todos los, abarca, sectores, abarca, ¿cómo? ¿Todos los sectores trabajan en todas o hay algunos eh, que particularmente... Unos más que en... otros, sí. claro, unos más que otros y es una sí. elección de cada uno, o sea... Nosotros lo que hacemos es, le explicamos un poco después de de, de, de hacer este, este este análisis de las problemáticas planteadas de un lado y del otro, dijimos, bueno, estas son las cuatro comisiones que van a abarcar un tema cada uno. Claramente, consumo responsable abarca un montón de cosas, desde producción más limpia, abarca lo que es el consumo de energía, el consumo de agua, gestión de residuos, es el más pesado, pongámosle, de todos pero después tenés otras problemáticas que plantearon las organizaciones, eh, que es el vínculo el de género ambiente y el desarrollo, que es una problemática que se da con más fuerza en el, en, en el resto del país, no tanto en la ciudad, pero de todas maneras nos pareció muy importante tomar ese reclamo, eh, y así cada uno, digamos, cada organización, cada representante, digamos, elige en qué, en qué comisión trabajar. Las primeras reuniones son siempre determinar objetivos generales y acciones particulares que va a llevar a esa mesa, que esas mismas acciones, a medida que se van cumpliendo, se van renovando, ¿sí? Claro. Eh, y pueden ir desde proyectos legislativos, hasta que se trabaja obviamente con, 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 con la legislatura, sí. eh, hasta proyectos de territorio, proyectos de, todo lo que tenga que ver, iniciativas de concientización, eh, de ahí surgieron un montón de, de, digamos, de iniciativas, por ejemplo, una que es con, con colillas, vamos a estar instalando eh, colilleros en, en todo lo que es la 9 de julio, Uh -huh. eh, concientizando sobre el impacto de las colillas, en eh, principalmente en lo que en su en su consecuencia con el contacto del agua. Uh -huh. una, es una movida que los chicos vienen sumando hace un montón, quieren, queriendo que suceda hace un montón. Eh, hoy la realidad es que tenemos varias acciones en camino, lo que estamos esperando también es como todo se pueda normalizar un poco más y tenerlos, y para poder cumplir con los protocolos al, al momento de aplicar la, las acciones. Claro.
0: Bueno, esta semana celebramos el Día Mundial del Ahorro de Energía. Así que yo no sé si puntualmente trabajaron ese tema en el Consejo Consultivo Ambiental o, o está en alguno de los, eh, de los ejes de trabajo, pero bueno, quería saber en general qué acciones se promueven desde la ciudad para colaborar con el uso responsable y racional de la energía.
3: Es una muy buena pregunta y también acertada porque... Dentro del Consejo, un producto que, que también se generó es lo que es eh, un, incentivar en realidad un programa que se llama eh, Hogares Conscientes, que es de, 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 de la Organización de la Sociedad Civil, que se llama Eco House, Ajá. que cumpli, ya tenían algo armado, y la verdad que dentro del Consejo, en la, en la Comisión de Consumo Responsable, plantearon digamos, poder, poder eh, escalar, darle escalabilidad a ese programa que tenían ellos, sí. y, y lo que hicimos desde la ciudad fue cubrir, 200 vacantes, o sea, 200 familias pueden, ellos liberaron un cupo de mil, mm. mil familias, mil, digamos, eh, casas de la Ciudad de Buenos Aires, mm. para que puedan aplicar a eso, a, y 200 de ellas son, eh, pa, digamos, eh, cu, las cubre o las beca la, la Ciudad de Buenos Aires, que básicamente lo que hace es un censo, no solo un censo de la huella de carbono, o sea, cómo consume esa familia en su casa, sino también se le hace un acompañamiento para que empiece a hacer esos cambios de hábitos, ese acompañamiento personal. Eh, así que eso, en un, digamos, con lo que tiene que ver concientización, además de eh, que seguramente lo conoces, que tenemos la ciudad 100% LED, además de nuestros compromiso dentro del plan de acciones de cambio climático, que muchos de ellos tienen que ver con energía, muchos de ellos, eh, digamos, ligado a lo que es el, no solo consumo en las casas, sino también lo que está ligado al transporte, eh, así que y este eso... ese programa
0: que, que mencionás, perdón la interrupción, pero el que mencionaste que era como escalar el que originalmente tenía Eco House, Sí. Ah, si si un hogar se quiere inscribir puede hacerlo ¿cómo, o en qué etapa estamos de, de ese programa ya se lanzó
3: se lanzó y todavía tengo entendido que todavía quedan pendientes cupos los primeros o sea los primeros doscientos cupos de la ciudad de Buenos Aires, o sea de los primeros doscientos cupos que sean de, la, de, de vecinos de la ciudad de Buenos Aires
0: sí.
3: los cubre las, o sea los beca la, la secretaría de ambiente
0: sí y, y yo si me quiero anotar
3: dónde me tengo que anotar en la página en la tanto en la página de Bea Ambiente uh -huh. de larga a Ambiente como en la página de Eco -House, encuentran lo que es el programa eh, hogares conscientes.
0: Hogares conscientes, muy bien. Sí. Bueno, ahora si querés retomar, que te interrumpí porque me había quedado con la duda, digo, ¿y si quiero sumarme?
3: <risas> no, no está perfecto, es una buena pregunta, la realidad, con todo lo que está pasando digamos a nivel nacional y local, es como a veces este tipo de noticias también quedan un poco, viste, van con, con, con todo el resto de la masa de información. Eh, no, en realidad es eso, puntualmente lo que tiene que ver con, con concientización, además de lo que sucede en las redes y lo que, como lo trabajamos a nivel, digamos, eh, de, de, digamos, de gobierno lo que tienen con, con políticas más que van de la mano de, de digamos de, 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 de la ciudad eh, es la, obviamente somos la primera ciudad que tiene 100% LED y además nuestros compromisos eh, dentro del plan de cambio climático también eh, atribuyen que lo están presentando estos días por eso yo sí. no, no digo mucho más porque le corresponde al director de cambio climático sí. eh, eh, hay un montón de acciones también puntuales de, 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 de digamos de, de políticas que tengan que ver con no solo con la concientización sino para brindar herramientas para que la gente consuma de manera diferente. O sea, vos tenés dos formas de hacer la política. La concientización, que es ya muy importante, que es, tenés la, lo que tiene que ver con educación formal, que se lo lleva a lo que es escuelas verdes o el uh -huh. Ministerio de Educación, y la educación no formal e informal, que lo hacemos desde la Secretaría de Ambiente. Eh, por eso todo lo que tiene que ver con la concentración dentro de las casas nos ocupamos nosotros, o sea, fuera del establecimiento educativo, y también todo lo que tiene que ver con políticas más bien duras, viste de, 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 de cambios de matriz energética, que generalmente, lamentablemente, por una cuestión de nuestra estructura energética, depende generalmente de nación, pero nosotros queremos llevar políticas que, que, que nos puedan dar in, esa independencia. Exacto, bueno, como mencionaste el tema del cambio
0: climático <coughs> perdón,
3: y justo
0: mañana es el Día Internacional de la Lucha contra el Cambio Climático quería pedirte si le puedes dar un mensaje a los jóvenes que están escuchando el programa respecto de sus posibilidades de contribuir a hacer frente a este flagelo tremendo que amenaza el planeta y que si bien es bueno que los Estados se involucren eh, también nosotros, ¿no? desde nuestro lugar podemos hacer algo ¿Qué le dirías a la juventud? yo siempre lo que digo pues
1: eh,
3: trabajo mucho con juventud y es, es muy renovador lo que siempre digo es que te, te, todos tenemos que ser militantes o sea hay que ser el ejemplo para fomentarlo digamos, para poder contagiar claro. es imposible que uno pueda contagiar ese ese cambio de hábitos si uno mismo no lo hace entonces digo si tú puedes convencer a alguien che bueno a, cuando vas a trabajar cuando si trabajas obviamente si trabajas dentro de la política o miras o no cuando te juntas en un asado, ahora no sé, no mejor contexto, pero digo, cuando hablas con alguien por teléfono, cuando, digo, eh, y cuando conversás y vos querés convencer a alguien, no hay mejor forma o, 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 o más fácil de hacerlo que cuando vos mismo lo llevas a cabo. Entonces, hoy información hay un montón, por suerte, no solo de Gobierno Nacional de, de Buenos Aires, sino hay un montón de empresas que lo hacen, de empresas grandes, empresas B, organizaciones de la sociedad civil, influencers. Hoy, por suerte, información sobra. Lo importante es que con esa información nosotros tomemos esa decisión de cambiar el hábito y ser el ejemplo. O sea, sí. porque si no, uno puede puede decir che, bueno, sí, separa tus residuos y después viene a tu casa y tus residuos no los separás y la realidad es que no 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 es sostenible tu militancia. Entonces yo siempre digo, no no existe como el 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 no existe el ambientalista perfecto. ¿ah? Hay como una movida sí. muy muy interesante para mí. Y sí. que me alegro que se esté hablando de eso porque muchas veces, contrario a a fomentar, al adquirir ese, a fomentar nuevos ambientalistas, a veces lo que hacemos, y me incluye a veces que me encuentro en esa situación, mm. es alejar a la gente, viste, porque los fanatismos generalmente alejan. Entonces, eh, es, entendamos que siempre, somos imperfectos y más en, en un país donde todavía falta todavía que avancemos con este tipo de, de facilidades para empezar a adquirir nuevas, 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 eh, digamos, nuevos hábitos. Entonces, que, o sea, es muy importante saber que es un paso a paso. Mañana no vas a ser perfecto, te vas a olvidar de lavar un plástico, vas a consumir, te vas a elegir, te vas a olvidar para comprar suelto, eh, no sé, te vas a olvidar la los prendida. Mañana no vas a olvidar más. Y pasada menos. Y después vas a decidir cambiar la bombita porque adquiriste eh, es ese, nuevo, ese nuevo hábito. O sea, se pasó. No, no hay que esforzarse porque si no terminás en realidad rechazando lo que en definitiva es muy positivo en en todo aspecto.
0: Sí, o sea que es predicar con el
3: ejemplo y participar, o como decís vos,
0: militar. Y justamente te iba a preguntar cómo ves vos en general el activismo, eh, o en particular el activismo climático en Argentina. ¿Es suficiente? ¿Es incipiente? ¿Está liderado por los jóvenes? ¿Qué, qué nos puedes comentar de eso?
3: El, el, la militancia ambiental, la verdad que hay de todo, y, y siempre es bueno que haya de todo. Eh, yo tengo una postura, como siempre, soy muy crítica, porque creo que, que siempre es, me, es, es mejor ser menos radical para poder sumar más ambientalistas imperfectos que tener sí. poquitos ambientalistas perfectos, siempre. Entonces, eh, sí. esa es mi única observación que hago, pero la realidad es que es hoy está definitivamente, como dijiste vos, liderada por jóvenes y es como lo tiene que ser. Obviamente que no hay, no estoy diciendo con esto, es que desprestigiera a las grandes organizaciones, la sociedad civil ambientalistas que están hace un montón de tiempo, porque tienen un montón para aportar, pero es importante que seamos los mismos líderes de no tan futuro, te digo, eh, que, podamos, que seamos cada vez más conscientes de esto eh, y que el día de mañana el debate de que ese es importante o no pensar una política pública con perspectiva ambiental, es importante digo ese tipo de debates me parece como que ya quedaron un poco antiguos y está bueno que seamos los jóvenes lo que hacemos los que reclamemos eso, porque quiere decir que mañana ese problema no va a existir que si nosotros tenemos que salir desde de la crisis eh, con políticas amigables eh, con el ambiente o no no en un momento va a dejar de existir y eso es súper motivador eh, creo que sí, de todas maneras es muy importante eh, que que la información. Creo que hay una responsabilidad, como con cualquier comunicador, eh, de comunicar con in información concreta y correcta, y chequeada. Porque, como dije antes, hay un montón de información disponible. El tema es que sea la correcta, y más cuando nosotros tenemos una responsabilidad en cuanto a la influencia de la opinión de otros y otras. Esa es mi única observación, que creo que a veces sea esa discusión un poco o vacía de contenido, o también con, con contenido erróneo. Eh, y no te estoy hablando desde de una cuestión de de opinión, digo, vamos a lo puntual, y, y esto creo que nos compete más hablando en el marco de la legislatura, una cuestión de normativa. Si sí. la normativa dice esto o dice lo otro, o si existe o no existe. Digo, y de... ¿no? Ta
0: también, por eso están las políticas basadas en la evidencia. Exactamente.
3: Y de hecho, yo ahora estoy haciendo una maestría en, en, en gestión política y de derecho ambiental en Australia mm. y eh, lo que resaltan todo el tiempo es. ...que tenés que basarte en la ciencia... ...en la evidencia que existe... ...porque si no es pura, puro opinólogo... Exacto. ...y la realidad es que al final del día... ...terminás tropezándote con, en, con tus mismos pies... ...entonces eso me parece que, que es un, quizás una vuelta de tuerca... ...que tenemos que dar todos y todas... En, ...en lo que es la militancia ambiental... ...bueno, tenía un montón de preguntas más... ...pero
0: <risa> ya, ya no me queda tiempo... Solo voy a hacer eh, la última... ...que elegí de entre las que tengo en la cabeza... Eh, y sé que me vas a decir que eso le corresponde al director contestarlo, pero vos estás en tema, sí. y como justamente mañana es la efeméride, es esta que mencioné del cambio climático, me parece importante eh, que comuniques cómo se prepara la ciudad para cumplir con el objetivo de ser carbono neutral en el 2050, Estamos, ¿se está terminando el plan?, ¿se va a presentar dentro de poco?, ¿qué, qué puedes decirnos para concluir con, con buenas esperanzas y expectativas la,
1: la entrevista?
3: voy a tratar de responder lo más acotado posible, porque este tema es como, puede ser o muy largo o muy profundo, porque hay tantas aristas que es, que muy positivas todas y tan son tan importantes que a veces me puedo ir por las ramas. Sí. Lo importante es, bueno, desde allá que la ciudad forma, o sea, es importante como, y no es menor, que el eh, que Horacio bueno, la Larreta es el, es el vicepresidente del C40, sí. eh, y eso no, no es menor, marca una una gran incidencia dentro de la ciudad de Buenos Aires en este, en este marco de estas de 40 ciudades, sí. eh, y y lo que nosotros estamos haciendo es eh, no solo hacer un, un, una propuesta ambiciosa, sino además hicimos, le dimos una vuelta de tuerca, sino nos pusimos métodos. Eh, digamos hasta está digamos el, el, el objetivo 2030, pero se nos, nos, nos pusimos como revisiones a corto plazo. Entonces lo que a nosotros nos permite es como mantenernos todo el tiempo digo, actualizados en revisar las cosas que estamos haciendo y quién nos falta y quién no nos falta. Y eso es algo que el mismo C40 no lo estaba pidiendo y nosotros mismos lo hicimos sabiendo que a veces al 2050 si, si uno no está constantemente revisando lo que está haciendo y volviendo a ajustar tuercas por ahí después te encontrás con una sorpresa, que es lo que suele suceder a nivel internacional, ¿eh? no te estoy diciendo ni siquiera dentro de C 40 Entonces eso es una, eso me parece que es un gran diferencial de la ciudad de Buenos Aires, además de que este, de este, de, digamos que, que trabaja de manera conjunta, no solo en el marco de la ley de cambio climático que, que crea, digamos, lo que es el el, el el gabinete interministerial o el gabinete de cambio climático, mm. que trabaja no solo con ambiente propiamente, sino también con transporte, con espacio público, lo que también llevan agendas muy fuertes eh, y además están un montón de áreas de participación, que es una de las que me preguntaste antes, que es el Consejo Consultivo, que también aporta, de hecho, en el día el el jueves el, el jueves 22 estamos en eh, presentando el PAC eh, participativo una segunda instancia con los miembros del consejo donde le, se les da la, los planes prioritarios y los chicos hacen un aporte preguntan eh, aconsejan agregan y a partir de esto se, hace, se hacen modificaciones concretas entonces claro. eso no eh, deja de ser muy importante, es un completamente participativo, y también está otra área que es el eh, lo que se llama el, el consejo, el consejo asesor externo, que también está creado por ley, que uh -huh. es una consulta a la academia, sí. entonces la realidad, y otra instancia, por digamos una cuarta, que es la de participación ciudadana con los vecinos y las vecinas de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, no solo está hecho en el marco de participación dentro del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, sino también con todos los actores sociales que conforman, que conforman no solo la Ciudad de Buenos Aires, sino también son parte de la problemática. Eso creo que y también, la solución. Lo bueno de que, es que la planteo es que lo haces
0: parte también de la solución.
3: Exactamente, y la verdad es que la, en eso fuimos reconocidos por C40, no, no, no hubo un reconocimiento oficial, pero en las conversaciones que tenemos con ellos se están constantemente remarcando la, la, ese diferencial desde la Ciudad de Buenos Aires, que las, las propuestas y las soluciones son no solo reales, también ambiciosas, pero también hay un, una, una necesidad de, de transparencia en la información, de estar haciéndose autoevaluación todo el tiempo y también que Todas las instancias fueron particip realmente participativas. Claro,
0: muy bien. Bueno, lamento tener que cerrar acá la entrevista, ya encima me excedí un poquito. <risa> Así que, eh, fin de bloque, fin del programa. Te agradezco una vez más tu tiempo y, bueno, prontito espero tenerte de vuelta en el programa para que te extiendas un poquito más en
3: lo que hoy nos llegamos a hablar. Dale, muchas gracias, Carmen. Gracias nuevamente y felicitaciones por el espacio. Gracias a vos, beso. Un beso.
0: Chao, chao.